0: Marc-Antoine Jeté, votre animateur du podcast de Flash Formation. Aujourd'hui, j'ai la chance d'avoir euh, l'invité ultime, celui que ça nous prenait à l'émission, c'est-à-dire le fondateur de Flash Formation, Monsieur Steve Brisebois. Salut Steve.
1: Salut Marc-Antoine, ça va bien?
0: Ça va super bien. Good. Très content que tu aies accepté de, de te rejoindre à ta propre entreprise pour son <rire> podcast.
1: <rire> D'abord, Marc-Antoine, merci à toi parce que c'est l'initiative que tu as eue. C'est une idée, puis sérieusement, c'est un succès. Puis. Euh, il faut innover dans la vie Puis ouais. tu en as fait partie, félicitations Marc-Antoine, sérieusement, c'est vraiment une belle initiative.
0: Merci, mais je suis bien content Puis à date, euh, la réponse est très bonne, tu l'as mentionné, mais merci surtout à, à tous les membres de l'équipe Flash. T'sais, à date, on a reçu beaucoup de nos, euh, de nos instructeurs, de nos membres Puis euh, ça a été vraiment des beaux, des beaux épisodes. Euh, ça a été le fun de jaser avec eux autres. Fait que Si euh, je te présente Steve, euh, je vais commencer euh, par la base. Steve est pompier depuis 1999. Il a débuté sa carrière euh, dans sa ville natale, c'est-à-dire à, à Sainte-Marguerite-du-Lac-Masson. Aujourd'hui, Steve est chef aux opérations au service incendie de Montréal. Mais attendez, Steve, c'est bien plus que ça. Steve est instructeur, président d'entreprise, conférencier, mentor, visionnaire, passionné d'immobilier. Il détient un baccalauréat en enseignement et complète actuellement une maîtrise à l'Université Laval. Comme j'ai mentionné, Steve, c'était l'invité qu'il fallait inviter. fait que euh, merci d'être là.
1: Ouais, merci, puis... Toutes les invités ont une importance, tu sais, on le sait. Là, ouais. Je pense que c'est dans la philosophie Flash, on s'en souvient, l'aplanissement de la hiérarchie, tout le monde a son, a son importance Puis il ben, n'y a pas quelqu'un de plus important qu'un autre.
0: Ben, c'est bien que tu en parles. Avant qu'on parle de, de, de l'entreprise Flash, de son histoire, il euh, faut faire un retour en arrière. Pour répondre à la question du pourquoi Flash est venu au monde, je pense qu'il faut connaître ton histoire. Il y en a qui la connaissent. Euh, qui en ont entendu parler, mais je pense que ça mérite d'être raconté à nouveau. Fait que, Steve, si on commence à la base, pourquoi as-tu choisi d'être pompier?
1: Ben à la base, euh, je n'avais pas décidé d'être pompier. Euh, au Lac-Masson, c'est un petit village. Euh, c'est une ville que, encore aujourd'hui, j'adore. Euh, c'est tout petit, par contre. Je ne savais pas trop quoi faire. J'étais euh, dans ma carrière. J'ai travaillé chez Marcel, un centre de rénovation Saint-Sauveur. J'étais... Tout près, j'étais tout jeune. Puis après ça, euh, j'ai été euh, faire mon DEP en extermination. Donc, euh, surprenamment. Euh, oui, en extermination pendant trois mois. Puis, euh, j'avais un de mes cousins et euh, quelqu'un qui est pompier encore aujourd'hui, Sébastien Trempe et Alex Grenier, quelqu'un qui est rendu dans la SQ, qu'eux étaient pompiers. Puis ils me contaient un petit peu comment ils vivaient ça. Puis je dis, ben, ça a de l'air le fun. Uh -huh. dit, OK, je vais y aller. Puis, euh, si on recule à ces années-là, en 1999-2000, quand je suis engagé, euh, j'ai pas de formation. j'ai aucune formation. Puis, euh, je me souviens, le premier feu que, qui est arrivé, euh, l'officier me demande il dit, OK, Steve, va me chercher le pouce trois quarts en arrière. Moi, je pars, je m'en là. Puis, quand j'ouvre. En arrière du truck, ben, il y a quatre types de, de boyaux, je ne savais pas qu'elle le prendre, je dis OK, un pouce trois quarts, c'est quoi ce pouce trois quarts? » Ça vous donne une idée ma, de, de ma connaissance de l'incendie au tout départ. Là.
0: Fait que ton premier feu, tu n'avais non seulement aucune formation, mais aucune connaissance. Là. ouais
1: non, tout à fait. Fait que c'est comme ça que ça a commencé. Donc, mm -hmm. qu'est-ce qui a fait que j'ai voulu être pompier? C'est vraiment l'influence de personnes qui étaient autour de moi. Puis, la communauté a fait en sorte de dire « Écoute, on peut aider. » Je voyais les gens, t'sais, tu te promènes en auto, puis là, tu vois les pompiers qui sont là fin de semaine, tu dis dis hey, « ça a l'air quand même le fun. C'est une belle communauté. C'est quand même un travail de groupe. Puis de venir en aide aux gens, bien oui, ça c'est toujours quelque chose qui est important. Puis il y a quelque chose qu'il n'y a pas grand monde qui savent. Mm -hmm. euh, je vous ai parlé de Sébastien Tran. Ouais. C'est une personne avec qui on a travaillé à Flash. Bien, sa maison a brûlé quand il était jeune. OK. Puis euh, mon père était pompier. Mon père était pompier au lac maçon Puis oui, ça a eu une incidence. Mais euh, quand j'étais toute jeune, on était arrivé euh, un soir. Je ne me souviens pas, mon, nos parents, mon père était où avec euh, le père à Sébastien, mais on était avec nos mères. Puis quand on est arrivé dans la maison à la maison, il y avait un incendie à l'intérieur, puis la poignée était chaude. Puis avant même de rentrer, je me souviens, les, nos parents, ma mère a dit euh, « Ah non, il ne faut pas ouvrir la porte parce qu'il y a un risque qu'il arrive quelque chose ». Puis, je me souviens de ça, on n'avait pas rentré, puis il y avait eu un incendie. Donc, il y avait des signes de backdraft à l'intérieur.
0: Mais voyons donc! Donc, il euh, n'y a pas grand monde <rire> qui savent
1: ça, mais oui, en effet. Puis, euh, ça a commencé très, très jeune les... d'être exposé au phénomène thermique.
0: ben Écoute, moi, je savais que tu avais été pompier au lac Maçon. d'ailleurs. On les salue, les gens qui sont là. Tu as toujours été très impliqué avec l'entreprise Flash. Mais sinon... Poursuis donc ton parcours. Fait je, on sait que tu es allé euh, au DEP, tu as fait ton DEP à l'IPIC, en même temps que deux autres profs de, de chez Flash, parce que eh ben Nico nous en a parlé. <rire> fait que... En
1: effet, Nicolas Beaulieu et Simon Chartier, euh, deux personnes que j'ai connues à l'IPIC. Mm -hmm. Donc, euh, j'ai fait euh, l'année à l'IPIC. Puis, euh, bon, on fait l'IPIC, c'est toujours impressionnant. On va en stage et euh, on fait un petit peu, euh, qu'est-ce que les, le monde... Euh, tu regardes les gens, puis tu dis « Wow, ok, j'ai hâte d'être... » à leur hauteur, puis uh -huh. de savoir exactement tout ce qu'ils savent. Puis les tactiques m'ont toujours interpellé. Les tactiques de combat, je voulais toujours savoir un petit peu plus, OK, c'est quoi qui est la meilleure chose? Puis en stage, dans la nuit du 12 au 13 janvier, euh, 90, euh, 2000, ouais, exactement, dans la nuit de, du, du 12 au 13 janvier, euh, j'ai été pris dans un flashover. J'ai été pris euh, dans un flashover et j'ai été... J'ai été chanceux, mm -hmm. j'ai pas eu de brûleur, j'ai eu quelques rougeurs au niveau du cou. C'était à Laval, en stage, à la Caserne 2, euh, Chumédé. Euh, comment ça s'est déroulé? Euh, c'est un appel qui est arrivé dans la nuit, c'est un, euh, une place où ils vendent des autos. Tu sais, un concessionnaire. Euh, un concessionnaire, mais un petit, un petit concessionnaire, de pas des véhicules neufs, c'est tout des véhicules usagés, c'est enclavé d'une clôture, puis il y a deux chiens à l'intérieur où ils, ils gardent les autos, si on pourrait mm -hmm. dire. Puis on ne pouvait pas rentrer à l'intérieur. Par contre, ça brûle, il y a de la fumée qui sort du bâtiment, mais on parle de bâtiment, il y a environ euh, 25 pieds par 25 pieds, c'est tout petit. C'est comme le bureau des ventes. là. Exactement, petit bureau des ventes, tout fermé, mais il n'y a pas de flamme qui sort, on voit qu'il y a de la fumée, on voit qu'il y a une intervention, puis ce soir-là, il fait environ moins 35. Il fait excessivement froid, les chiens sont là, puis eux autres, ils décident de ne pas nous laisser rentrer. Mm -hmm. Donc, euh, dans ma formation, je n'avais pas de formation « Comment madouer <rire> les chiens? » euh, ouais. et Puis il n'y avait pas personne qui avait eu cette formation-là. Et euh, de fil en aiguille, bon, ben, les policiers sont arrivés, c'est pas eux autres qui ont pu les, les contrôler, c'est un monsieur qui est arrivé, c'est juste drôle, tu sais, ça faisait nous autres, euh, une demi-heure qu'on attendait, mais monsieur est arrivé avec son petit jacket qui fait moins 35, puis une laisse. Puis, euh, il a juste présenté la laisse au chien. les deux chiens se sont assis, puis euh, il était tout content, eux autres, de le voir. Là, je disais, ben, vous le connaissez, tu sais, mmh. il dit, non, non, il dit... Des chiens comme ça de garde, il dit, là, peut-être, il faut pas que je le dise dans le podcast, mais bon, <rire> ouais. Et, euh, quand tu le présentes, une laisse, peu importe, c'est comme si tu étais le mec, puis ils font en sorte de t'écouter. Mais euh, j'aurais pas pris la chance d'ouvrir la clôture, par exemple. Pis, non, ouais. euh, non, on de... pas. <rire> donc, suite à ça, bon, les chiens enlèvent les chiens, on arrive, c'est une porte en vitre avec une barre panique, une barre euh, dans le cadrage en métal, donc en ouais. aluminium. Ouais, ouais, ouais. Donc, c'est tout en vitré. Fait, on brise la vitre, puis on rentre à l'intérieur du bâtiment. Puis, euh, on était trois, donc c'est moi qui avais la lance. Puis, euh, dans nos cours, ils nous disent des choses parfois qu'on retient pas. Dont une chose, d'ouvrir la lance quand il fait très froid pour laisser un écoulement, sinon l'eau risque de geler. Petit élément qu'on va uh -huh. retenir euh, après la, <rire> pendant l'histoire. La, la... Et on commence à progresser à l'intérieur. On ne fait pas euh, 10 pieds, même pas 15 pieds. Vraiment, on est très proche. de. La... Puis, euh, il faisait chaud. Il faisait très chaud. Là, j'ai dit les feux à l'aval, comparativement au lac maçon, sont <rire> excessivement chauds. C'est incroyable. Puis j'ai vraiment la tête dans le plancher. Puis dit, là, tu peux pas dire un mot. Tu, tu suis les gars. Puis là, eux autres, qui avancent. Ben, là, je peux pas rien faire. Et il ah faut non, que j'y suis. C'est moi qui ai lance. Puis un moment donné, euh, le pompier qui est en arrière, il m'accroche. Il dit Ok, Steve, il dit Arrose. Il dit On a un embrasement sporadique. Fait que quand j'arrive à arroser, malheureusement, la lance ne faisait pas qu'est-ce qu'elle fait d'habitude d'arroser. Donc, donc, ça, ça était, était gelé et il ah. n'y a plus rien qui sortait. Et quand que, euh, il a dit « OK, c'est bon, on sort », quand je me suis reviré, c'était comme une vague. Ça l'a allumé à grandeur au niveau du, euh, dans la pièce où on était. Mm -hmm. Puis, je vous ai parlé d'une barre panique tantôt. La, le pompier était en arrière de moi. Il y avait un pompier en avant. Moi, j'étais au milieu puis il y avait un pompier à l'arrière. Lui, quand il a voulu sortir, il s'est comme accroupi. Puis, euh, quand il est arrivé sur le bord de la barre panique, la bouteille a passé par-dessus la barre. Mais lui, il a passé en dessous. Donc, ben, il
0: est resté pris.
1: Oh, exactement. Donc, lui, il a resté pris. Mais nous, en arrière, pour y aider, ce qu'on a fait, c'est qu'on l'a poussé pour être bien sûr que la bouteille <rire> rentre comme il faut dans, dans le bord. Puis là, on sortait plus. Puis un moment donné, euh, le pompier qui était à l'arrière, lui, il a sauté par une fenêtre. Puis moi, je me suis juste couché au sol parce que c'était trop chaud. Puis euh, une fois que je me suis couché au sol, lui, il n'y avait plus personne qui le poussait. Et il a été en mesure de se libérer. Fait il était capable de sortir. Puis il y a quelqu'un qui m'a pris, qui m'a tiré. Puis là, ben j'ai été capable de sortir de la, de la pièce, du concessionnaire. Puis, euh, ben là, t'es jeune, j'avais euh, 19 ans, dans, ouais, 19, 20 ans dans ce temps-là. Puis, euh, ben je me suis relevé. J'ai dit, OK, c'est beau, euh, je suis prêt à y retourner, t'sais. Fait que euh, l'officier qui était là, il dit, non, il dit là, il dit, gars, il y a une ambulance. Va-t'en l'ambulance, va, va juste te oh, faire vrai, vérifier. Hein. Il dit, euh, puis, j'avais ben, un, un habit de combat un peu magané et un casque un peu fondu. Quand je suis revenu de mon stage à l'IPIC, on se pose toutes les questions. Puis comment ça mm -hmm. a été ton stage tu fait, fait que le le oui, j'ai eu un bon stage. Et puis là, quand ils ont vu mon équipement, ils disent Ok, ouais, je pense que tu as, as vécu quelque chose qu'on n'a pas vécu. C'est euh, comme ça ça a commencé. Tu me demandais mon parcours. Mm -hmm. Suite à cette intervention-là, euh, je me suis beaucoup, beaucoup intéressé aux tactiques de combat, aux phénomènes thermiques, à la ventilation. Donc, dès mmh. 2000, je me suis intéressé à la ventilation parce que, comme je vous ai dit, ça faisait 30 à 45 minutes qu'on n'avait pas ventilé. Il n'y avait pas de flamme apparente il n'y avait rien. Quand on a rentré à l'intérieur, c'est là que s'est passé un phénomène. Puis ça, ça m'a interpellé dès cette journée-là. J'ai dit pourquoi que, quand on est arrivé, quand on a voulu intervenir, la situation s'est aggravée. Qu'est-ce qu'on a fait pour aggraver la situation? Parce de que... correct
0: ou de pas correct. Exactement.
1: Mais... Puis, euh, on le sait... Les pompiers, c'est des, des paradigmes qu'on a depuis des années, c'est des choses. Puis déjà, non, non, c'est le même qu'il faut faire. Puis j'ai remis en question beaucoup de choses. Puis c'est là que ça a commencé mon intérêt sur les phénomènes thermiques.
0: OK. Donc. Puis à, à, après ton stage comme ça, j'imagine que tu as fini par euh, intégrer un service incendie puis en faire une carrière.
1: Avant même d'intégrer un service, euh, en parallèle à ça, j'ai déménagé à Sainte-Thérèse. J'ai été euh, pompier en euh, partie à, à, à la Sainte-Thérèse. Mm -hmm. Puis en parallèle à ça... J'ai enseigné à l'Académie des pompiers. Okay. Et là, à l'Académie des pompiers, c'est là que j'ai commencé à écrire sur les phénomènes thermiques. J'avais écrit le fascicule sur les phénomènes thermiques à l'Académie des pompiers. Il y avait un simulateur. Euh, Ce n'était pas un simulateur comme on a aujourd'hui. C'était plus un container qu'on avait modifié. Et euh, ben, on a fait des essais. J'ai fait beaucoup de tests. Euh, Je ne sais pas si c'est des tests sur la... La fiabilité des casses ou peu importe, mais c'était des tests un petit peu comme ça. Puis, euh, j'ai commencé à faire brûler des maisons en 2001 avec Benoît Ruel et Joël Laviolette. Donc, mm -hmm. deux personnes que je salue aujourd'hui. C'est eux qui m'ont montré comment faire brûler des maisons. Puis, c'est là que j'ai appris beaucoup les tactiques de combat. Puis, d'essayer des choses quand on faisait brûler, de dire « OK, on ventile, on ne ventile pas ». Euh, il y a eu des fois que ça n'a pas si bien été, il ne faut pas se le cacher, il y a des fois que c'est plus complexe, mais c'est là vraiment que j'ai commencé à, à m'intéresser vraiment aux tactiques de combat, puis à l'enseignement. Et euh, je me suis inscrit au bac en enseignement pendant cette période-là. Okay. Euh, pendant tout ce mix-là, ben, j'ai été engagé à Pierrefonds. Uh -huh. euh, j'ai été engagé à Pierrefonds comme pompier euh, temps partiel. Donc, avec la hotline, puis on avait un, un page, puis ça sonnait, puis on se rendait là-bas, puis on remplaçait des, euh, on remplaçait des pompiers là-bas. Puis, il est arrivé les fusions en 2002 à Montréal, puis euh, j'ai fait le concours à Montréal, puis j'ai été engagé à Montréal. C'est euh, euh, le début avant même d'être pompier mm -hmm. temps plein, c'est là que j'ai commencé comme ça.
0: Il t'était déjà arrivé des incendies de par ton, ton parcours au lac Maçon, oui. ton stage. Oui. Euh, tu avais eu déjà des expériences avec les tactiques de combat, puis tu avais déjà amorcé ta réflexion, puis tous tes questionnements sur euh, justement les actions qu'on fait au feu, euh, les paradigmes, comme tu disais, est-ce qu'on sait à quel point nos actions ont un impact sur l'incendie? Puis à chaque fois qu'on qu qu porte action, ça a un impact sur le feu. Puis quand on comprend ces choses-là, ça nous amène à être ben, plus sécuritaire. Puis je pense que c'est là où -ce que on commence à faire des liens vers, vers l'entreprise que tu as décidé de fonder.
1: Oui, bien même avant ça, euh, quand je suis rentré en 2002, déjà j'enseignais à l'Académie des pompiers, puis le simulateur m'intéressait. Mm -hmm. Les phénomènes thermiques m'intéressaient. Puis euh, j'ai donné mon nom, euh, Daniel Gignac, qui était mon capitaine, avec René Perron, que je salue encore. Deux personnes qui, euh, qui ont fait en sorte de m'influencer dans, euh, dans mes décisions de carrière. Puis, m'avait influencé beaucoup à appliquer comme instructeur au simulateur d'embroisement de la Ville de Montréal. C'est ce que j'ai fait. Euh, puis là, je voulais aller chercher de l'expérience, autant euh, sur l'expérience vraiment feu que sur l'expérience enseignement. Mm -hmm. Donc, euh, j'ai commencé à enseigner euh, dès 2002. Dans le fond, exactement, euh, quand j'avais eu mon nom, euh, six mois après, j'étais pris comme instructeur sur euh, simulateur d'embroisement à la ville de Montréal. Donc, j'étais un cadet. Puis, euh... fait Avec
0: six mois de date, tu étais instructeur au simulateur. Euh,
1: oui, ça, à ça, ça a fait des vagues. Parce que, <rire> on... encore une fois, Martin Fournel, qui est mon partenaire à Aye. Flash, il, il, il me détestait. Ça, ne se cachera pas. <rire> là, il ne voulait rien savoir. Il avait même été voir le chef. Puis, euh, il dit, non, ça n'a pas de sens un cadet de six mois de date soit instructeur à, à, sur le simulateur. C'est impossible. Vous ne pouvez ouais. pas mettre un cadet instructeur. Il dit, c'est quoi la crédibilité du simulateur après? Puis, je me souviens très bien, on avait été dîner euh, sur Sherbrooke dans un restaurant euh, chinois, chez Lien, pour ne pas nommer le nom. Et euh, on était les quatre. Et là, les quatre, il y avait Jacques Rousseau, euh, il y avait Martin Corriveau, Robbie Lagacé, puis Martin Fournel. Et les quatre les quatre m'ont dit, il dit Steve, c'est impossible que tu sois instructeur ou simulateur. Tu es trop jeune. Tu peux vraiment pas aller instructeur. La crédibilité n'est pas là. Puis j'ai des qualités, j'ai des défauts. Je peux être tête de cochon parfois. Puis okay. je peux être très persévérant dans ce que j'entreprends. Puis euh, je peux être très... Quand je décide d'aller de l'avant dans quelque chose... Pas que je les ai pas écoutés. Je les ai écoutés, puis je dis, je voulais plus des, arg... des, des, des faits de dire, OK, mais pourquoi vous ne voulez pas quelqu'un qui a six mois de date Pourquoi vous ne voulez pas mais dit, tu n'as pas d'expérience. En aucun temps, j'ai dit que j'avais vécu un flashover mm -hmm. dans mon stage. En aucun temps, je voulais le dire, puis l'humilité est une de nos valeurs. J'ai dit, pourquoi chaque personne a un passé, peu importe dans quel organisme on rentre on a un passé. ce passé là, ben souvent on l'oublie. puis on ne pose pas à cette question à savoir c'est quoi l'expérience de cette personne-là, puis c'est quoi qu'elle a vécu. puis euh, tu sais les quatre personnes que je vous ai nommées aujourd'hui c'est encore des amis, c'est encore des personnes que. Ouais. puis tu sais c'est drôle parce que Martin Carcassonne, tu sais il dit pour pas dire pour pas dire qu'est-ce qu'il qu dit, euh, un petit corne en cul, il dit <rire> il dit tu m'as déstabilisé cette journée-là, il dit quand je l'ai su, parce que qu'est-ce qui est arrivé c'est que je ne l'ai jamais dit, puis deux ou trois mois après, euh, pendant un, an, un enseignement, pendant un cours sur le simulateur d'embrasement à Montréal, il y a un pompier qui, rend, qui a été directeur au service d'incendie du lac Maçon, Pierre Tessier, qui lui, euh, il a dit « Steve, compte-nous donc ton histoire quand tu t'es fait trapper dans un flashover. » Mais ça faisait déjà deux ou trois mois que je donnais des formations, puis que les gars ils me disaient « Steve, ça n'a pas de sens tu donnes des cours, tu n'as pas d'expérience. » Fait que Là, j'ai raconté mon histoire sur la flashover, puis j'ai amené mon bunker, puis mon casse. Pis les gars, ils ont mmh. vu. Puis Martin Fournel était vraiment outré, frustré, parce qu'il dit, tu, sais, tu ne l'as jamais dit, mais je ne me l'avais jamais demandé. Je vous avais toujours pris en considération que j'étais un cadet. Mais je dis, un cadet, je dis, on n'a pas le droit de parler, on n'a pas le droit de rien mmh. dire, on n'a pas le droit de rien faire. Ça, ça m'a resté. Puis, tu sais, encore aujourd'hui, ben vous le savez, je pense que ma philosophie. Qu'est-ce que j'ai quand j'ai dit l'aplanissement de la hiérarchie, l'humilité, de faire en sorte que le travail d'équipe, c'est important. ben moi, c'était ça. C'est l'image que j'en ai retirée de cet événement-là. Dire, laissons les jeunes leur place parce qu'il y en a de la place pour eux autres. Puis, cette fois-là, ben c'est un petit peu ça. Puis, euh, je me suis dit, ben, on a à apprendre beaucoup plus sur nos tactiques. On a à comprendre plus sur nos tactiques. Puis euh, ça a fait en sorte que de fil en aiguille, euh, bon, par la suite, euh, j'ai été engagé à l'IPIC. J'ai été responsable du simulateur d'embrasement à l'IPIC, où j'ai continué à donner des cours et à perfectionner un petit peu quest ce qu'on avait. Euh, puis ça, ça a fait en sorte que oui, le simulateur, bon, mais au Québec, si je me promenais à Blainville, euh, j'avais été avec Maxime Gendron, on avait été acheter des simulateurs à Toronto. On avait pris l'avion, on avait été voir les simulateurs. J'ai vu un petit peu tout ce qui se passait. J'étais allé en stage à Bordeaux, en France, euh, en 2006, pour faire un stage sur les simulateurs pendant une semaine. Donc, je me suis vraiment perfectionné au niveau des simulateurs et des phénomènes thermiques. Donc, tout ça, c'est les années comme de...
0: Hey, ça commençait tôt, pareil. Hein?
1: Oui, tout à fait. C'était euh, euh, où j'ai commencé avec les... les... Les simulateurs. Puis, il veut pas, on parle de simulateurs d'embrasement, mais il faut parler de tactique. Puis, avant, ouais. on parlait de phénomène thermique, mais aujourd'hui, il ben, faut, faut associer le phénomène thermique, le simulateur et les tactiques de combat incendie.
0: Oui. Puis là, j'imagine que ça va vous mener éventuellement à l'entreprise Flash aujourd'hui. On sait, que Flash a été fondée euh, il y a de cela euh, plus de dix ans maintenant, mais ouais. comment ça a commencé?
1: Maxime Gendron. Euh... Directeur adjoint de Blainville, je vous ai dit tantôt, j'étais à Toronto avec lui. Mm -hmm. Il a acheté un simulateur. Une fois qu'il a acheté le simulateur, il voulait faire autrement. Il dit, moi, Steve, il dit, je veux offrir un manuel aux participants qui est quelque chose de concret qui fasse en sorte que, ben, quand ils partent, on, il y a une pérennité de l'enseignement. Et euh, j'ai appelé euh, Martin Fournel. J'ai dit mm -hmm. hey, Martin, j'ai dit, j'ai un projet. Vous le savez, c'est un, une de mes phrases. C'est une
0: phrase célèbre de Steve, hey, « j'ai un projet. <rire>
1: » Donc, j'avais un projet et euh, j'ai dit, « Martin, on va écrire un livre. » Martin est très analytique, il n'a pas dit un mot, donc je le connais bien. Puis hum. là, j'ai appris aussi que plus que je donne d'informations, plus qu'analyse, plus que c'est long avant qu'il me réponde. Mais ça, bon, <rire> c'est avec le temps qu'on apprend. Et euh, là, je dis Ben oui, Martin, on va écrire un livre. » Là, on a l'option d'être soit payé euh, comme salarié qui va nous écrire, ou encore, « Ben, on peut l'écrire nous autres, puis le publier, puis on va le vendre. » Qu'est-ce que t'en dis? « On va faire ça. On va l'écrire, puis on va le vendre. » Martin, il dit, « Ben oui, pas de problème. » Il dit, yeah, « C'est une belle aventure, écrire un livre. Facile. Mm. » Et là, euh, démarre l'aventure la, de l'écriture du livre. Pour écrire un livre et le publier, ça va nous prendre une maison d'édition. Ouais. Là, on est allé voir les maisons d'édition. Et là les maisons d'édition, ils disent bon ben on donne 8% aux auteurs. Là, ben, voyons un livre à 20 pièces 8%, on, on fera pas grand saut là, fera pas puis là, c'est juste tu sais c'est Blainville qui va vendre qui va acheter le livre fait que fait que je dis ouais, wow. ben, Martin, on check dessus, on ouvre une maison d'édition, on va ouvrir une maison d'édition, c'est quoi ça pour ouvrir une maison d'édition <rire> fait que ben ils ont va checker. Fait qu'on a ouvert Flash Édition qui était qui est la première les, 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 les bâtiments, ben la, la base de Flash Formation. Donc, Flash Édition a été la première chose qu'on a faite. On a écrit le livre, on l'a publié. Puis, l'aventure du livre, euh, on en parle rapidement, là, mais c'était quand même une aventure de pratiquement un an. D'écriture. D'écriture. Parce qu'on a, qu a écrit, mais ce n'est pas juste d'écrire, c'est ça prend les références, les images, faut-il les droits d'auteur. Puis, euh, Martin, il y avait son lieutenant, Roque Lapierre, à ah oui. la caserne aux neufs. Puis il a dit, il dit, « Hey, Rock, il dit voudrais-tu leur lire le livre par hasard? »« tu Ah, ben oui. » Fait que Rock, il n'est même pas rendu au, à la fin du premier paragraphe, qui pogne une feuille de papier, puis il prend plein de notes. Là, Martin, il regarde, il dit, « Non, non, c'est juste une relecture. » Il dit, ouais, « mais tu ne peux pas écrire ça comme ça. » Fait que Rock a relu le livre au complet et a Corrigé. remodelé tout. Comment on disait? On parlait en expert. On parlait beaucoup en expert et on ne parlait pas à des personnes qui étaient en mesure de OK, quelqu'un qui n'a jamais lu des phénomènes thermiques, Comment ils va le faire? Bien, là, on a vu que okay, notre écriture, elle n'était pas ciblée pour la clientèle qu'on avait. Donc, euh, ça, c'était une aventure sur un an. On a ouvert la maison d'édition en parallèle. Et là, on a dit, bien, on va vendre des livres. On a Blainville, mais on pourrait en vendre ailleurs. Fait qu'on est allé dans des, certains congrès. On présentait notre livre. Puis, fait cocasse un moment donné, on, on était invité par Mario Martin d'aller présenter notre livre dans, au Paravance avec la dystrophie musculaire. On a fait une conférence. C'était la paix conférence, je pense, que j'ai faite à vie.
0: Ah oui? <rire> C'était la pire. Euh,
1: nous autres, on était habitués de donner de la formation, puis présenter un livre. On le connaît, ça fait un an qu'on l'écrit. Puis Là, on, dit, oh, on a 15 minutes pour aller présenter le livre. Fait que euh, les deux piments s'en vont en avant euh, <rire> présenter le livre, puis préparer, mais pas trop. Euh, Je vous le dis, je vous conseille de vous préparer comme il faut quand vous faites une présentation parce que cette fois-là n'a vraiment pas été bonne. Non, euh, non, non. Vous n'avez pas euh, vendu grand livre après euh, Ben écoute, il y en a beaucoup qui ont dit Ouais, mais là, le livre, euh, je ne me souviens pas, on le vendait 20$, 25$ dans, okay. auparavant. Tu sais, Mais c'est quoi qui parle C'est quoi exactement le Pourquoi On n'a pas expliqué rien. Puis c'est là que je me suis mis à m aussi hein, au niveau leadership le, dans l'entreprise, le marketing comment on fait pour vendre des produits comment mm -hmm. on fait pour mettre en valeur un produit donc, c'était aussi un aspect que j'ai dû aller chercher.
0: Mais là, Flash a commencé avec un livre, puis aujourd'hui, Flash, c'est un paquet de cours, c'est un programme complet qui parle d'optimiser les tactiques de combat incendie. Fait que là, je comprends que ça a commencé d'un livre, mais là, c'est quoi la suite? Là? Ben, la
1: suite, euh, suite au livre, là, j'ai dit, ben Martin, il euh, y a une ville qu'eux, ils ont dit, hey, c'est beau le livre, mais ils dit, on aimerait avoir le, le cours. Ben, comme comme j'ai dit à Martin, j'ai... C'est possible.
0: Ah oui. J'ai un projet. On va le donner
1: le cours. Et là, Martin, il dit ben, on n'a pas monté de cours. Ben, ce n'est pas grave, ce pas long. Là. Un cours de 8 heures, là, <rire> ce ne sera pas trop compliqué. Là. On sort un PowerPoint, on fait ça. Puis, euh... Et Martin, il dit wow. OK, parfait. Donc, on a monté à Saint-Arsène okay. pour aller donner notre premier cours sur les phénomènes thermiques. Et le premier cours, on, a, on avait inclus phénomènes thermiques, analyse de la fumée, les lances. On avait inclus tout ça dans le cours. Dans, dans un 8 heures. Dans en fait. un 8 heures. Même si un 7 heures. Donc, tu peux comprendre, Marc-Antoine, tu sais, aujourd'hui, avec le cours, il y en avait un petit peu trop.
0: mais je comprends.
1: C'est de là que le programme est sorti. Tu sais, j'ai dit à Martin, j'ai dit, Martin, dit, là, il faut absolument scinder le cours qu'on vient de faire. Phénomène thermique, on fait un cours. Analyse de fumée. Lance, on fait un cours. Puis même Martin, il dit, ben non, il dit, on parlera pas pendant 7 heures de fumée. On ne parlerait pas pendant 7 heures de lance. On ne parlera pas. <rire> hein, défi accepté. Euh, oui, défi accepté, exactement. Donc, de là est né le programme de Flash-Formation suite aux cours qu'on a donné à Saint-Arsène.
0: Et là, si tu nous, là, on est en quelles années environ? 2011. Okay.
1: Donc, 2011, fin 2011, début 2012. Euh, donc, on est dans la période que là, 2012 commence. On commence à être plus connu. On, on commence à donner des cours. Puis, euh, bon, on se promène un petit peu. On, on commence à donner des cours. C'est jamais comme aujourd'hui, mais on se promène un petit peu au Québec. Puis, Bon, est-ce bon.
0: à ce moment-là, est-ce que l'image de Flash était créée?
1: Non, pas du tout. Okay. Euh, l'image de Flash, euh, tu sais, là, oui, peut-être on connaît l'image de Flash. On connaît, tu sais, l'image de Flash, il fallait se faire connaître. On est une, une nouvelle entreprise que on, les livres, c'est seulement Blainville, c'est du bouche à oreille. On n'est pas connu. Euh, c'est deux personnes de Montréal. Puis, on le sait, euh, parfois, les instructeurs de Montréal, on avait mauvaise presse à l'extérieur du Québec. C'est okay. quelque chose que bon, on a eu beaucoup euh, de personnes qui ont dit écoute, Jean Bolduc de Tet 4 Minds. Oui. Je me souviens, on a donné une formation, une formation ouverte. On a commencé à donner des cours. Puis lui, dès le départ, il nous a dit il dit euh, Moi, messieurs, il dit Vous avez déjà deux strikes puis la troisième est en route. Là, euh, okay. on n'a Alors... pas commencé le cours il y a une personne que bon je connais connais il s'est inscrit normes.
0: mais il est en... il est là est,
1: parce qu'il y a une référence de quelqu'un il dit non non va les voir okay. il dit, tu vas voir ça va faire mais il, il était clair puis ça j'adore la franchise et l'authenticité il nous a dit moi les gars il dit je vous le dis tout de suite il dit je sais de où vous venez il dit vous avez deux strikes, puis la troisième est en route mm. donc la pression a commencé comme ça dès le départ dès le départ du cours euh, il y avait certaines gouttes qui coulaient, puis on a dit, OK, Martin, euh, on va essayer de donner un bon show. Eh, hey, mon Dieu, euh, je comprends. Puis c'est comme ça que ça a commencé, puis il est venu nous voir à la fin. Il dit, les boys, il dit, vraiment, c'est cher ce que vous avez donné. Il dit, dit c'est vraiment cher, puis il dit, j'ai adoré ça. Ouh, OK, c'est beau. Fait que, puis là, ça a commencé. Puis là, on a commencé à se promener. Suite à une formation ouverte qu'on avait faite pour se faire connaître, c'est comme ça qu'on s'est fait connaître pour, après ça, que le monde nous a engagés pour aller dans les jusqu cours.
0: Jusqu'à ce moment-là, ça demeurait Steve et Martin totalement. avec
1: un livre qui donne des cours. Oui, ça totalement. C'était okay. Steve et Martin. Puis, euh, on était vraiment... L'entreprise, c'était pas... Euh, c'était pas une entreprise que je voyais énorme, tu sais, que... Okay. Je dis, bon, OK, on va, on tu va y donner des
0: cours. au, puis, au euh, jour le jour, là.
1: Exactement, c'était en plein
0: ça. Okay. Donc,
1: on était... On, là, on se situe, on est en 2000, 2012, début 2012. Puis euh, le printemps arrive et là, les formations commencent de plus en plus. Puis l'horaire est bouqué pas mal au niveau des cours.
0: Fait que 2012, c'est considéré comme votre première vraie grosse année oui, de
1: formation. Tout à fait, c'est en plein ça. Donc, euh, première année de formation, donc Flash démarre, une entreprise en démarrage, en croissance. Fait que bon, go, on a le vent d'un voile puis euh, je sais où tu t'en vas. Euh... Ben
0: c'est ça, là, moi, je, 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 sur mon calendrier, je sais qu'il est arrivé quelque chose cette année-là, en 2012. Euh, Raconte-nous donc ça.
1: Dans la nuit du 21 au 22 mai, euh, je suis à la caserne euh, Côte-des-Neiges, caserne 27. On a un appel bâtiment pour un, un incendie. Puis euh, 227, 427 et 527, on se rend pour le 4900 rue Victoria, puis euh, rendu là... Ben, oui, en effet, euh, il y a un incendie. Et il euh, faut se remettre, dans cette période-là, il y a des stagiaires. Les stagiaires, bon, mais ben, c'est eux qui ont la lance, c'est eux qui rentrent à l'intérieur. Donc, moi, je suis sur le, la pompe, puis le stagiaire est avec moi. Fait que je donne la lance au stagiaire, je dis « OK, c'est beau, on s'en va au deuxième étage. » Le capitaine, Marc Leblanc, qui était là, bon, ben, il était PC. Euh, il nous dit « Les gars, le feu était au deuxième étage, il est possiblement dans la porte au milieu, peu importe. Bon, mais ben, go, on s'en va là. Quand on arrive au deuxième étage, légère fumée, il euh, n'y a pas de chaleur. Y a, on a une visibilité. Le plan neutre est à moitié de la pièce. On va jusque dans le fond. Et euh, on ne trouve rien. On trouve... Il euh, n'y a pas d'incendie, mais oui, il y, y a un incendie clairement, mais on ne le trouve pas. On revient puis on trouve une porte que on a ciblé ciblée où il y a beaucoup de fumée quand on rentre à l'intérieur, il n'y a pas de chaleur, par contre. Il y a beaucoup de fumée, mais très peu de chaleur. Donc, je rentre à l'avant, puis je guide le stagiaire avec moi, puis j'ai mon officier qui est là sur le bord de la porte et qui reste proche de la porte de la pièce. une petite pièce. La pièce, c'est euh, la cuisine. Okay. Donc, on le sent, on a des chaudrons, on a un lavabo, mais on fait le tour. Il n'y a, a pas de chaleur, puis on a l'information, quand on est dans cette pièce-là, que le feu serait au sous-sol. Donc l'équipe qui a rentré au sol pour aller faire des vérifications on dit « OK, le feu, on l'a trouvé, il serait dans la cage d'escalier. »« Bon, OK, parfait, mais là, dans la cage d'escalier, le feu est passé dans la structure, pourquoi il y a autant de fumée dans cette pièce-là et dans la pièce-là? » Là, mm -hmm. là euh, on n'a pas de caméra thermique à, en 2012. Je demande à l'officier, je dis « Est-ce que tu veux vérifier au niveau de l'entretois si le feu est passé, et passé par les murs? » Il dit « Oui, il fait une vérification dans Fait que Je monte sur un îlot, puis quand je monte sur l'îlot, je défais le plafond. Puis, je mets ma main dans l'entretois à savoir si je sens de la chaleur. Donc, vous comprenez que j'ai toutes les strates thermiques de la pièce. T'es debout, là, Je suis debout sur le donc jusqu'à... Il n'y a pas de chaleur. Quand je redescends, donc, il y a le phénomène de, du flash fire, le phénomène que Marlowe est décédé en 2006. Je suis au courant du phénomène... Parce que oui, j'ai fait l'enquête de Marlowe en 2006 avec Martin, on est allé au CNRC. Puis je sais qu'est-ce qui se passe. Et je sais c'est quoi la suite d'un flash fire. Le flash fire en soi, il n'est pas dangereux. C'est la suite des choses. C'est la suite, qui, c'est un embrasement généralisé qui va se C'est le
0: réchauffement des surfaces
1: après. Puis... Exactement. Donc là, quand je descends, ce pas moi qui a la lance, c'est le stagiaire. Le stagiaire, lui, quand ça flash, l'officier le prend et le tire. Fait qu'il lâche la lance. Fait que en lâchant la lance, moi, je la vois tomber au sol. Donc, je me dis, OK, là, présentement, on peut sortir, mais dans ma tête, je ne sais pas d'où vient la flamme, de où vient le phénomène. Okay. Je me dis, OK, faut au moins sécuriser la scène pour qu'il y ait un embrasement, puis que le jet, j'en ai besoin parce qu'on a un petit bout à faire dans le passage puis pour, pis, sortir, pour hein. sortir. Donc, je fais une protection maximale et je donne un MED. Donc, je fais ma protection maximale, je donne le m'aider, puis je me souviens, tu sais, je vous ai dit, on donnait des cours, bien, on le donnait dans des cours d'église, dans des cours d'école, puis quand je l'ai fait vraiment l'image que j'ai c'est bizarre quand c'est arrivé je me couche au sol puis j'ai l'image que je dans une cour d'église que je pratique je, je, je
0: suis vraiment en train de faire je me sens dans un parking là. je me
1: sens dans un parking que je pratique puis je dis, ok je me pratique c'était vraiment machinal quand je l'ai fait je dis, ok puis je me suis on dirait je, je dis ok je suis en train vraiment de faire qu'est-ce que je pratique à toutes les fins de semaine
0: depuis quelques mois. Pour ceux qui se questionnent là, rapidement, là, la protection maximale que Steve fait, c'est de prendre son jet, euh, de, de, de se coucher face au sol et d'ouvrir le patron du jet complètement à gauche, ce qui fait en sorte d'ouvrir le, 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 le diffuser pour avoir une certaine protection, toujours en gardant le visage au sol. C'est ce qu'on appelle dans la formation là, la protection maximale.
1: Exactement, merci. Puis... Euh... Je, donne la, je fais la protection maximale, je donne le MED. Puis quand j'ai donné le MED, j'étais pas, pas stressé, pas, je savais qu'il y avait une situation, qu'on n'était pas en bonne place, puis je voulais faire en sorte qu'on mette en procédure le danger. Et quand que le MED s'entend, mon lieutenant qui est à l'extérieur, il a sorti avec le stagiaire, lui, il a dans sa tête que j'ai pu le jet, puis il voit de la flamme sortir. Donc, je donne un MED, il y a de la flamme, Steve est encore à l'intérieur. Il y a dans l'idée de dire je vais le protéger, je vais faire en sorte de vous y donner un coup de main Donc, il tire le jet. En tirant le jet, le pistol grip, la, la poignée sur la lance, mm -hmm. accroche mon tuyau qui est accroché avec mon, ma, mon manneau d'étendeur sur ma partie faciale. Mon manneau d'étendeur décroche et je respire des gars chauds. À partir de là, L'officier, lui, il n'a aucune idée et j'ai pas tiré avec ça. Puis le geste qu'il a fait, ben, c'était le geste possiblement à en faire quand il a entendu m'aider parce qu'il y a de la flamme qui sort. Puis. Euh, donc, lui, il a arrosé. Donc, ça a protégé la situation. C'est sûr que ça a amélioré la situation. Ça n'a pas continué en l'embrasement. Mais là, moi, par contre, je respire des gars chauds. Je suis brûlé à 16% au niveau des voies respiratoires. Là, à partir de là, je reprends mon euh, le tuyau, puis tu sais, on apprend à l'air... Aller par où l'air arrive, mm -hmm. sur quelle épaule elle arrive, mais cette fois-là, c'est vraiment dire, OK, je me souvenais, l'air arrive sur mon épaule gauche, j'ai mis mon épaule gauche, j'ai suivi le tuyau, parce que ce tuyau, lui, il était dans il le noir, j'ai pris en, ensuite la manette des puis je l'ai accroché directement euh, à ma partie faciale. Et là, je voulais sortir. Mais là, en sortant, je vous l'ai dit, la pièce, elle est tout petite, elle est peut-être euh, 10 pieds par 15 pieds. Je me bute à une porte, que la porte n'était pas là quand on a rentré. Du moins, il était là, mais. <rire> tu ne l'avais pas vu. Je ne l'avais pas vu. Euh... Et là, je me dis, bon, ben, si ce n'est pas là, je vais aller un petit peu à droite. Et quand je tourne à droite, c'est une cage d'escalier qui part du sol au deuxième. C'était une ancienne cage d'escalier pour les bonnes de, de service qui eux, faire le... OK faire le, le transport entre la cave où ce qu'ils mettaient les convives et qui montait ça dans la cuisine en haut au deuxième. Et là, ça, c'est un escalier en colimaçon en bois qui brûle au complet du sous sol jusqu'au deuxième. Quand je tombe dans l'escalier, j'arrive à m'accrocher au poteau central parce que je vois bien qu'on est dans la flamme et je ne suis pas à la bonne place. Et les escaliers s'effondrent en dessous de moi. J'arrive, je suis en mesure de me raccrocher sur le palier du deuxième où j'ai sorti, puis j'ai rentré. Puis j'ai été capable de sortir par le palier. Mais là, je sens très bien que je suis brûlé au niveau du visage, des mains, euh, au niveau de la taille, au niveau du dos, au niveau des jambes. Euh, le p c'était les mains. Vraiment, j'ai mm -hmm. senti les mains que quand j'ai tombé dans, dans le feu, ben, c'est drôle parce que la flamme était même... Je voyais la flamme bleue. Euh, c'était euh, une flamme qui n'était pas rouge. C'est vraiment... Dans le simulateur, je faisais quelques cours dans le simulateur. Je faisais... j'ai jamais vu cette couleur de flamme-là quand j'ai tombé. Quand j'ai ressorti de la pièce, de la cage d'escalier, j'ai redonné un deuxième médée qui n'a pas été entendu, celui-là. Euh, pourquoi? ben Possiblement, j'avais les mains brûlées, puis euh, j'avais moins de dextérité ses doigts, ou peu importe, mais euh, il a pas été entendu le deuxième. Et là, ben j'ai toujours pas ma sortie. La sortie, c'est une histoire de porte. Euh, pour ouvrir une porte, il faut en fermer une, puis c'est deux portes, une sur l'autre, qui sont adjacentes. Puis j'arrive pas à trouver ma... la sortie, j'arrive pas à trouver comment sortir, mais par contre, j'ai sorti dans une autre pièce qui est à, à côté, que là, le jet n'est pas là, je suis totalement. Euh, dans une pièce que j'ai, on n'a jamais passé là, c'est la salle à manger. Puis là, je me dis, bon, ok, je, je me souviens à peu près par où on est rentré. Fait que je me dirige vers la sortie. Et là, il y a deux pompiers qui sont là, deux pompiers qui s'en viennent pour venir me secourir. Mais eux autres, ils s'en viennent secourir, possiblement un gars qui est au sol, qui a donné un sais. Et ils me voient debout. Et eux, ok, go, il euh, y a quelqu'un à la sortie par là. Ils se doutent pas, c'est moi qui a donné le MID. Et les autres,
0: ils continuent leur mission. Ils continuent leur euh... mission.
1: les autres s'en vont vers. les autres, j'étais au bout de la lance parce que l'officier ou peu importe oui. avait dit, bon, il était au bout de la lance. Hein. Suivez la lance, vous allez trouver la pièce, il est juste là. Et là, moi, je sors d'une pièce qui, qui a aucune idée. fait que par dans... l'autre
0: bord, puis C'est ben
1: hein. pas... Euh, c'est correct. Pis, euh... Fait que... Donc, moi, je continue, je descends l'escalier. Puis quand j'arrive en bas, on dirait à partir de là, j'avais tout donné, l'énergie que j'avais à donner. Je me suis effondré au sol. Puis là, les pompiers m'ont pris. Ils m'ont pris, puis ils m'ont déplacé. Euh, ils m'ont déplacé vers un arbre. Puis juste en me déplaçant, on a un des pompiers qui s'est brûlé. Euh, puis moi, j'ai été brûlé aussi au niveau des mollets et des biceps. Parce que quand ils m'ont pris, ils m'ont pris par les bras, ils m'ont pris par ben le oui. contact du bunker à ma peau, ils m'ont brûlé. Euh, à partir de là, bon, mais ils font les soins. Euh, puis je me souviens quand je suis au sol, euh, on avait un pompier, j'étais au 27, puis il y avait un pompier qui s'intéressait beaucoup aux paramédics, puis c'était un paramédic hors pair puis, euh, fait surprenant, c'est le pompier avec qui j'ai passé le plus de temps en carrière dans ma carrière, c'est Martin Saint-Jean. Puis, quand j'ai sorti, j'ai demandé, je dis, il est où, Martin? Puis, Martin était opérateur de pompe. Puis, Martin a lâché sa pompe pour venir me prodiger des soins. Fait que, euh, puis, je lui demandais vraiment, OK, Martin, est où, tu Fait que mm -hmm. c'était vraiment ça. Puis, euh, Martin est arrivé, il a, puis je me souviens, il a dit, il dit bon, mais on ne peut pas mettre, en théorie, j'étais brûlé à 67 du corps. On ne peut pas mettre de bandage humide sur plus de X pourcentage d'une brûlure au corps. Mm -hmm. Martin Dugas, il dit On va le faire, puis il y a une chose, ça va te faire du bien. Puis vous ne pouvez pas savoir comment ça m'a fait du bien qu'il fasse ça. Le danger, c'est qu'on tombe en hypothermie. Ouais. Mais sérieusement
0: Tu préférais ça, ok? Que... Ah
1: et puis même euh, fait à noter, j'ai déjà fait la même chose à quelqu'un qui était brûlé au corps comme Ça qui était électrocuté, puis je dis, Gars, je dis, on va je vais faire un qu'est-ce que tu vis, je vais faire quelque chose, puis c'est la même chose. Ça vient couper l'air complètement, mm -hmm. puis ça fait du bien, c'est incroyable. À partir de là, ben, je suis transporté à l'hôpital. Martin embarque avec moi à l'hôpital, dans le fond, dans l'ambulance. Mm -hmm. Je me souviens que dans l'ambulance, Martin me dit, vrai, reste avec nous, tu sais, je, je m'en allais perdre connaissance, je m'en allais, euh, tu sais, je pense que si j'étais. Tu euh... as
0: subi un gros choc là. Ben, J'ai
1: subi un choc. J'étais arrivé à l'unité des Grands Brûlés. Puis euh, le docteur Perrault était là. Le docteur Perrault, il me dit est-ce que vous avez inhalé de la fumée? Ben, ben un peu, peut-être, je ne sais pas trop, t'sais. Fait que là, eux autres, ils me donnent euh, quelque chose qui était, euh, que je pensais que ça allait être bon. Mais là, après ça, il me dit, OK, ta douleur est à combien? Tu sais, la douleur, on dit tout, ah, 10, c'est la pire douleur que tu as vécu. Mais là, moi, je dis, wow, je suis à 8, tu sais, ça fait mal, mais 10, ça doit faire vraiment mal, tu sais. je hein, suis à 8, t'sais. fait que. Là, elle me demande, elle dit, « OK, votre douleur est combien? » ben, j'étais j'étais à 8, ils me donnent le médicament, ils viennent me revoir cinq minutes après, ils disent, « Votre douleur est à combien? » Toujours à 8. Elle n'avait pas bougé. Oh, elle dit, « OK, <rire> l'état de choc était très grand, je combattais beaucoup, puis là, ils m'ont donné une deuxième dose. Elle a été bonne, je me suis réveillé deux jours après. » Donc, fait que, donc ils, ont, ils ont décidé de me, me provoquer... Euh, de mettre dans coma. le coma. Donc, euh, j'ai été dans le coma dû au fait que j'ai un poumon qui s'est affaissé. J'ai un de mes poumons qui a arrêté de fonctionner et euh, ils, ont, ils ont décidé de dire « OK, on va provoquer un coma ». J'étais sous respirateur. Donc, euh, j'étais à l'unité des Grands Brûlés euh, qui ont fait un job exceptionnel, sérieusement. Si vous avez la chance, parenthèse, si vous avez la chance d'aller visiter l'unité des Grands Brûlés, vous pouvez le faire. Euh, faites une demande puis l'unité va vous accueillir. Puis même partout au Québec, là, euh, Essayez d'aller voir. Là. Je vous le dis, c'est quelque chose à voir. Puis vous allez comprendre beaucoup plus quand vous avez une victime. Qu'est-ce que exactement la victime va vivre quand elle va rentrer au Grand Brûlé? Puis ça, c'est. Vous allez belle... comprendre
0: pourquoi l'argent qu'on amasse, qu'on qu envoie au Grand Brûlé, à quoi ça sert aussi.
1: Exactement. C'est vraiment une cause qui me tient à cœur pour mm -hmm. cette raison-là. Donc, ben oui, je suis. Euh, à partir de là, je suis, euh, je suis brûlé, je suis dans le coma. Puis euh, là, c'est tout le branle-bas de combat. Tu ta famille, tu ta conjointe, tu appelles tes amis. Toute la caserne 27 est là. Tout
0: le monde est au courant là, que tu es à l'hôpital.
1: Exactement. Puis tout le monde est au courant aussi que c'est Steve Riesbois, celui qui enseigne, qui a écrit un livre. Et là, euh, Martin, lui est à la caserne puis je vais laisser Martin raconter l'histoire quand il l'a vécu mais, tu sais, il faisait 100 pas, lui. Il dit, ben non, c'est impossible, ça soit arrivé. Il dit, comment que ça peut arriver? Qu'est-ce qui est arrivé exactement? Puis pourquoi, lui? Pourquoi? Tu il y a beaucoup de questions. Moi, là-dedans, je suis pas mal le meilleur, le, le mieux placé. Je dors fait que c'est pas mal. Euh, je vois pas tout ce qui se passe. Puis, écoute, tant quelqu'un qui prend soin de moi, qui, mmh. qui fait... T'es ta meilleure le, place, je T'es ta meilleure place, mais j'ai pas vécu l'extérieur, puis, possiblement qu'il y en a qui l'ont vécu, puis qu'ils pourraient la raconter, là, mais, je pense que la scène n'était pas, hein, c'était pas parfait. Ils ne savaient pas si j'allais m'en sortir. Euh, J'avais un poumon qui était affaissé. Si le deuxième s'affaissait, à partir de là, ben, ils ne savaient pas mon état de survie et les chances de survie étaient très minces. Euh, ça a fait en sorte que, bon, mon poumon s'est régénéré, parce qu'une brûlure interne, ça peut brûler jusqu'à 72 heures. Donc, une brûlure interne, ton corps continue. Donc, c'est 72 heures qu'ils ont à savoir si, oui ou non, ton corps va, il va se régénérer. Le mien a décidé de se régénérer. Fait que, euh, le poumon est revenu et là, quand ils m'ont réveillé, ils m'ont sorti du coma, je me souviens, le docteur Perrault était en face de moi, puis euh, elle m'a dit, elle, dit, euh, elle m'a dit, « Monsieur Brisebois, vous allez prendre une grande respiration. » Donc, je me demandais pourquoi. Je viens de me réveiller, puis, mm. ben, une grande respiration, OK. Et ils m'ont extubé. Donc, euh, tout au complet, bon, mais ben, tout le... le, le Qu'est-ce que vous voyez dans les films, quoi, quand, que, oui, ils enlèvent ça, mais ben, c'est pas... Ils le font pas dans le coma. Ils le font quand t'es réveillé pour s'assurer que tes poumons et que ton système... A repris le dessus. A repris là. le dessus, puis euh, ça, je me souviens que c'était un moment que je me souviens encore. Si je vous le compte aujourd'hui, tu sais, il ouais, y a des moments plus marquants que moi, de... oh, ouais, hein? je m'en souviens. <rire> et, euh, ben, à partir de là, bon, là, ça entame tout le processus d'un grand brûlé. La guérison,
0: La guérison. les pansements, puis... Euh... Ouais.
1: Puis, euh, Martin, quand il est venu me voir pour la première fois... Euh, Fournel. Martin Fournel est venu me voir. T'sais, il a demandé de venir me voir. Il y avait eu ma mère, ma conjointe il était venu me voir. Martin Fournel est venu me voir. Puis, la première affaire, j'ai dit quand il est rentré, « Hey, Martin, ce qu'on enseigne, ça marche. » Donc, là, euh, il dit, « Ouais, il dit, on va parler de ça plus tard. » fait que euh, c'était pas, euh, pas nécessairement le moment. Mais moi, j'étais comme, « OK, euh, on l'enseignait. On n'avait jamais parlé à quelqu'un qui l'avait vécu. » mais là euh,
0: je, venais de le vivre.
1: Je, voulais pas, je, je voulais pas que ça arrive à personne puis je voulais pas faire en sorte que ça m'arrive pour l'essayer je pense pas on, mais là j'avais la preuve puis à partir de ce moment là le pourquoi de Flash était complètement déterminé, la fondation fait, pis était faite puis c'était gravé, c'était marqué au fer rouge comme on peut dire là, mmh. que, ouais,
0: exactement puis qu'est-ce que tu répondrais à ceux qui, 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 qui écoutent ton histoire ou qui l'ont déjà entendu, qui se disent c'est pratiquement improbable que le Celui qui enseigne la, les tactiques de combat, l'observation des phénomènes ter, thermiques, comment agir quand on fait face à ceux-là, ben il arrive une histoire comme celle-là. Ah, c'est une belle la, question. Hein. On, on parle souvent de la crédibilité de, 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 de ce qu'on fait, dans ce qu'on fait. T'sais. Flash donne de la formation pour éviter que ces situations-là se produisent. Et toi, le fondateur, le président de la compagnie, ben, tu, tu, tu survis à un événement comme ça. Comment t'as tourné ça à ton avantage?
1: Ben, à la base, avec humilité, personne n'est à l'abri de quoi que ce soit. Personne n'est à l'abri d'un accident. Tout à fait. Puis, euh, tu sais, je pense que c'est un exemple parmi tant d'autres, mais euh, des phénomènes... On a un job qu'on ne peut pas déterminer exactement qu'est-ce qui va se faire. On a des procédures. J'avais mon équipement. J'avais ma cagoule. J'avais un jet avec moi. On était en équipe regroupée. On était, après ça, avec euh, un appareil respiratoire. On avait tout l'équipement qu'on a mis en place pour quand il arrive un accident.
0: Mm -hmm.
1: Et en plus, ben, j'avais la formation, j'avais la pratique. Je pense que, tu on, on met de côté beaucoup la pratique, euh, puis ça, ça a fait en sorte de dire, ok, je pense, voici l'importance de pratiquer. Développer des réflexes. Exactement, que ça devienne inné.
0: Tu l'as dit quand tu t'es couché et tu as fait ta protection maximale, tu avais quasiment l'impression d'être en train de pratiquer dans un stationnement à, à côté de la caserne. Tellement ouais. c'était un réflexe que tu as eu. Ben, je pense que c'est un peu ça qu'on souhaite à, aux gens qui font la formation, à développer là. ce réflexe-là.
1: On est toujours euh, en disant, ah ben, ça m'arrivera jamais. C'est pas mal la phrase que je me disais, ça m'arrivera jamais. Puis Je ouais, ouais, me suis posé la question quand c'est arrivé, quelle sera la crédibilité de Flash Formation? Suite à un événement comme ça, ben, les valeurs sont apparues. L'humilité, de dire yeah, « ça peut ça nous arriver, mais maintenant, est-ce qu'il faut rester en arrière, puis regarder en arrière, puis euh, ressasser le passé, ou on fait en sorte d'améliorer la situation, puis on va regarder en avant? » C'est ça qu'on a décidé, c'est ce que j'ai décidé, de dire « ok, ce qu'on va faire, là, on, va prendre, on va être des leaders, puis on va le montrer aux autres. Est-ce que ça se peut que ça arrive? » Oui, ça se peut que ça arrive, mais si on a influencé infime partie, soit-il, de pompiers qui vont plus pratiquer, qui vont être en mesure de reconnaître les signes, de faire en sorte que on va se pratiquer puis on va être en mesure de se protéger, ben on a possiblement sauvé la vie peut-être de certains gens ou d'influencer certains gens sur des choses comme ça. On a vraiment pris cet événement-là comme cause et le pourquoi de Flash, le, le de, que pourquoi Flash X? ben C'est que ça peut arriver à n'importe qui. C'est un petit peu ça l'histoire de Flash, euh, où on en est aujourd'hui.
0: Puis parlant de ça, justement, où on en est aujourd'hui, euh, tu dirais euh, que c'est quoi les, les projets actuels de Flash Formation? T'sais, on l'a on on annoncé, euh, le, le, le retour de Flash Formation. La formule est un peu différente. Euh, on a commencé avec une conférence. Soyons ouverts au changement. Mais où se situe Flash en ce moment, Steve? On s'est
1: aperçu... Euh... Après 2012, ben Flash a connu une croissance. On s'est promené en Suisse, en Belgique, en France, au Québec, un petit peu partout. On avait une équipe avec l'Institut des officiers et Flash Formation de plus de 40 instructeurs. Quand on calcule les mentors, les, euh, toutes les personnes les qui collaborateurs, aux, Les collaborateurs. Les ben, collaborateurs, on était au-dessus de 40. Puis euh, moi, ce qui, qui venait me chercher, c'est qu'on donnait de la formation. Puis parfois, tu avec les réseaux sociaux, on voit des vidéos, on voit plein de choses. Puis il y a des villes. Que eux après 3, 4, 5, 6 formations, faisaient encore des choses qu'on enseignait le contraire. Qu'on disait, non, non, okay, il ouais. faut arrêter de, exemple, ventiler au toit. Il faut aller piquer des perfos et hein, ensuite, si tu as de oh, l'expiration oui. à faire.
0: On a constaté des, des services qui avaient suivi bon nombre de formations oui, de flash, mais qui n'effectuaient pas exactement les techniques.
1: Puis il y en a d'autres qu'eux, ils faisaient à la, à la lettre. Puis... Tu l'as dit, Marc-Antoine, je fais une maîtrise sur la gestion du changement, le leadership en gestion du changement. Puis, oui, j'ai fait un bac en enseignement pour renseigner les phénomènes thermiques, pour renseigner les tactiques. Mais je me suis aperçu que l'enseignement n'est pas garant du changement. Hum. L'enseignement est une parcelle du changement. Et euh, c'est un élément parmi beaucoup d'autres. Puis, ce qu'on s'aperçoit, c'est que les villes qui font le changement, c'est qu'il y a des gens à l'interne prennent en considération le changement et qui s'en occupent. Ma mission a dit, OK, c'est beau Flash-Formation de donner des cours, mais au bout de la ligne, le, le, le directeur qui a engagé Flash pendant 4, 5, 6 ans, puis après ça, il va dire, OK, c'est quoi le pourcentage d'application de votre enseignement que vous faites exactement? Bien, l'investissement, est-ce qu'elle est réellement qu bonne? Ce qu'on qu a déterminé, ce qu'on a réfléchi, c'est de dire, pourquoi on ne forme pas des gens? qu'au sein de leur service. Parce que s'il y a un incendie qui arrive à 2h du matin, Flash ne sera pas là pour vous dire « Hey, ça aurait peut-être été bon de piquer une ou de dire de faire euh, fermer la porte en arrivant, puis pourquoi on n'a pas fermé la porte patio, puis pourquoi on a brisé une vitre. Pis... Mm
0: -hmm.
1: » Bien, on n'est pas là pour l'expliquer. On est là l'année d'après qu'ils ne se souviennent plus de l'événement ou quoi que ce soit. Donc, le but de Flash, c'est de faire en sorte que non seulement le monde soit enseigné, mais que le changement se fasse, que le changement soit implanté dans les services. Puis pour ce faire, c'est de former des agents de changement, des leaders. Leadership est une de nos valeurs. On ouais. l'étudie, on lit des livres, on, on écoute des podcasts, on écoute plein de choses. C'est de former des leaders, former des leaders au sein des services qui s'occupent du changement, qui prennent en considération le changement puis qui fassent en sorte que le service devienne plus sécuritaire.
0: Peut-être expliquer aux gens, parce qu'on se fait souvent poser la question en ce moment, flash est de retour, est-ce que vous donnez encore des formations? Quelle forme ça prend? Là, les gens commencent à comprendre qu'on forme des agents de changement. On forme des gens au sein de services Incendie qui, eux, vont être en mesure de pas juste donner la formation, mais s'assurer que le changement s'opère et qu'il soit géré. Ben, euh, comment, qu on prend, on... Ben, comment on s'y prend, justement?
1: Comment on s'y prend? On a fait, auparavant, quand on, en, on prenait des nouveaux profs, on les formait sur des cours, on les formait sur les cours qu'elle allait donné. donner. C'est un peu le même principe. On a pris ce principe-là, on va former des profs pour qu'ils puissent le diffuser dans les villes. Donc, qui ait le plus de connaissances possible, qui ait le plus de notions sur les phénomènes thermiques, sur les tactiques associées aux phénomènes thermiques, sur le contrôle de la ventilation, sur le flowpad, sur l'analyse de fumée, les lances. Donc, vraiment qu'ils deviennent des spécialistes au sein de leur service. Donc, on donne des semaines de formation, il y en a une qui va se dérouler du 13 au 17 euh, novembre. Euh, c'est une semaine vraiment de perfectionnement sur les tactiques. Donc, analyse à fumée, flow pad, attaque transitoire, le contrôle du flow path, le contrôle de la ventilation. Et ça, c'est un élément. Ensuite de ça, on a des agents de changement. On donne les notions sur c'est quoi un agent de changement, c'est comment on fait pour faire le changement. On ne veut pas faire des docteurs avec de l'agent de changement. On veut faire des gens qui ont des outils qui sont applicables dans les services d'incendie qui vont pouvoir les amener dans leur service puis faire en sorte de faire le changement. Puis ça, quand tu as la légitimité d'être un agent de changement, ça veut dire que le service reconnaît que tu es la personne référence puis que tu vas apporter des choses, tu vas amener des communications et... Si on a une question, ben, on l'appelle, on le sait qu'il va être en moyen de nous répondre. Puis s'il n'est pas en moyen, ben, il va appeler quelqu'un qui va l'avoir. C'est vraiment de, que, de prendre soin de ceux qui vont venir avec nous, ben, de faire en sorte que quand on va regarder une vidéo sur Facebook, sur YouTube, peu importe, ben, on se dit Ah, oh, écoute, c'est le reflet de ce qu'on enseigne.
0: Hmm. C'est super intéressant, puis je pense que ça répond à la question que les gens ont en ce moment sur c'est quoi le nouveau Flash, là? le Flash 2.0 comme tel. Puis où vois-tu l'avenir de Flash dans, en termes d'entreprise? C'est vers où euh, que tu souhaites amener l'entreprise?
1: mais Moi, il y a une chose que je suis super heureux de ça, c'est... Tu as dit, Marc-Antoine, au début, c'était Martin et Steve. Mm -hmm. Aujourd'hui, Flash, c'est pas Martin et Steve, c'est Flash Formation. Puis ça, on peut reculer avec Nicolas Beaulieu, avec euh, Simon Brien, avec euh, Martin Corriveau, J.F. Thibault, les, les... au début, je voulais faire en sorte qu'on n'ait pas besoin d'avoir Martin ou Steve dans une formation, que tous les gens, ben, c'est Flash Formation. C puis Flash, où je le vois, j'aimerais m'assurer d'une pérennité de la diffusion de la passion. Puis t'en es un bel exemple, hein, Marc-Antoine, te dis, oh, les podcasts, puis tu sais, je t'ai laissé aller là-dedans, j'ai dit « OK, go ». Puis, tu sais, oui, ça a des coups, ça a des « OK, dis-moi le pourquoi, dis-moi ». Fait mais j'ai dit « OK, yeah, je pense, je crois en Marc-Antoine, puis je suis certain, puis gars, yeah, écoute, c'est un succès aujourd'hui. » Mais ça, c'est plein d'éléments qu'on va pouvoir mettre en place. ben c'est pas des sens, des idées que j'ai. Tu sais, oui, peut-être que où je vois Flash, bien, toute l'innovation qu'on peut apporter à l'incendie pour assurer le changement, pour assurer la sécurité, je veux que Flash Formation devienne une plateforme innovatrice sur la diffusion de la passion, mais la diffusion du message de façon quelconque. On va possiblement être un petit peu moins présent, mais on va être présent peut-être sur les plateformes. La société aujourd'hui, elle est beaucoup plus informatique. Elle est beaucoup plus... Euh, on, a, on a de la difficulté parfois à amener les gens dans les casernes, dans les formations. Mais par contre, les gens sont toujours passionnés. On peut faire en sorte de quand même communiquer le message. Puis je pense Flash, c'est vers ce qu'on s'en va.
0: Je pense que tu l'as dit aussi, Flash, c'est rendu bien plus grand que Martin et Steve. Tu sais, quand quand ton, ton, l'entreprise que tu as créée est rendue plus grande que euh, ta personne, que les gens qui composent, euh, je pense que ça peut être très valorisant. fait que chapeau, euh, chapeau de tout ce que tu as fait, de tout ce que tu as entrepris. Je pense que tu es la preuve vivante que non seulement les tactiques de combat fonctionnent, mais quand tu trouves une raison d'être à une entreprise, les chances de, de succès sont bien plus grandes. Merci. Merci beaucoup d'avoir pris le temps euh, d'être présent à, à ton podcast, au podcast de Flash. <rire> C'était un plaisir. Ouais, merci. Il y a un paquet de sujets qu'on aurait pu parler ensemble. Euh, je pense que le sujet de, de la gestion du changement, ça serait un sujet qui serait très intéressant. Euh, J'aimerais ça euh, que vous laissiez vos commentaires, vos aperçus sur l'épisode d'aujourd'hui, mais aussi euh, si on reçoit Steve à nouveau à l'émission, euh, de quoi est-ce qu'on pourrait parler ensemble avec lui? Encore une fois, Steve, merci beaucoup d'être... Euh, merci Marc-Antoine, très apprécié. Salut tout le monde, à la prochaine.